El estudio de hoy corresponde a el domingo 3 de enero del año 2021. Bienvenidos a el estudio de hoy y continuamos con nuestra serie Visión 2020 viendo la verdad con claridad y lo vamos a tomar de la segunda carta de Pedro capítulos 1 al 3 entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Esquive Indigno las va a ir mencionando. Estamos en los últimos días, cuando se trata de los últimos días y o del fin de los tiempos, o también de la profecía bíblica, no hay escasez de especulanismo o sensacionalismo. Todas las generaciones han tenido sus confusos predicadores y predicen el fin de todo siempre intentaron acomodar los eventos de sus días con la perspectiva de la profecía lo cual prevalece en las escrituras y ya sabemos que un día este nuestro mundo tendrá fin como serán los últimos días y ¿Qué son las características de ese periodo de tiempo? En la enseñanza de hoy, nuestro pastor Esquipe Zig nos va a presentar cinco marcas, cinco características que son, primero, los últimos días serán observados por las Escrituras. Segundo, los últimos días son enfocados en Cristo. Tercero, los últimos días estarán llenos de apostasía. Cuarto, los últimos días será fomentado el escepticismo. Y marca número cinco, los últimos días serán confrontados con esperanza. O sea, nosotros los confrontaremos con esperanza. Así pues, nuestro pastor Esquipe Zig se dirige a la congregación diciendo... Cuando yo era niño de cinco años, mi mamá me enseñó una oración, a ver si ustedes lo recuerdan. Ahora voy a dormir. Señor, yo te pido que guardes mi alma. Y la frase que sigue es, si acaso duermo, muero, si acaso muero antes de despertar, te pido que te lleves mi alma. Era una oración muy fuerte para un niño de cinco años. Este niño de cinco años se le enseñó la posibilidad de morir y, la, y que la muerte es eminente porque tiene que decir cada noche si he de morir antes de despertar pero ahora que soy adulto reconozco que hay posibilidad toda persona va a morir sin darse cuenta cuándo entonces así como todas las personas tenemos fin este mundo también va a tener fin este universo que nosotros conocemos un día va a llegar a un fin pero cuando llegará a su fin hay muchas predicciones que se han hecho un cristiano bien conocido dijo, los últimos días están sobre nosotros. Vean los tiempos con mucho cuidado, porque sabemos que por sobre todo, todo el mundo se va a terminar. Y, es, y todo, aunque sea invisible. Esta afirmación no fue por un moderno, sino que fue por un padre de la iglesia llamado Ignacio, como por los primeros 100 años. Él habló de los últimos días. También Hipólito, que fue uno de los padres de la iglesia el año 36 después de Cristo, escribió que Cristo regresaría para los años, 1500, para los años 500 
Así que también Martín Lutero, por los años 1500, escribió la posibilidad del apocalipsis. Dijo, este mundo no va a durar más de 100 años, lo escribió Martín Lutero. También Cristóbal Colombo, Cristóbal Colombo, ustedes saben que era estudiante de la profecía bíblica y escribió su opinión diciendo, él predijo, Cristóbal Colón predijo que este mundo se terminaría por el año 1566. También Cristóbal Colón escribió, no hay duda que este año, este mundo no durará más de 155 años. Entonces eso lo escribió Cristóbal Colón por el año 1656. Esta no es ni una pregunta nueva, ni nos lleva a llevar a la curiosidad. Porque también nuestro Señor Jesucristo también lo mencionó. Cuando estaba el Monte de los Olivos, dice que eh, sus discípulos le preguntaron cuál era la señal del fin del mundo y de su próxima venida. Así que ellos también se preocuparon pensando de que estaban viviendo los últimos días. Entonces, parece ser que todas las generaciones han habido autores, hombres que se atreven a enviar sus predicciones. Pensando en todo esto, he estado viendo, recuerdo que por los años 1970, un escritor muy reconocido llamado Hall Lindsey escribió, dijo, la profecía bíblica nos debe de ocupar. También, por los años 1800, yo tengo ese libro en mi oficina, que un libro que escribieron diciendo que 88 razones por qué Jesucristo debía de regresar por el año 1800. 1988, vino el año 1988, pasó hasta llegar al año 1996 y Cristo no apareció. Ese autor recalculó los días y volvió a dar otra fecha y otra fecha finalmente ya no se oye de ese autor. Por el año 1996, recordamos aquel libro que se escribió en series, Los Dejados Atrás, o decía en inglés, Left Behind. Entonces, también encontramos, ustedes recordarán, ya llegando al año 2000, al fin del siglo 2000, cómo se mencionó el Y2K en español es I2K, que eso traería el fin del mundo al principio del nuevo siglo que estamos viviendo. Así que esas son escatologías. Escatología es el estudio de los últimos las últimas cosas vienen de la palabra latina, que quiere decir últimos eventos o el fin de los eventos. En esta serie que estamos estudiando llamada Visión 2020, o sea, viendo la verdad con claridad, estamos viendo la escatología, las cosas de Dios, las cosas de Dios escatología. Así hemos seguido con cristología, hablando de la persona de Jesucristo, también seguimos por la pneumatología, la obra del Espíritu Santo en el mundo, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Luego también vimos soterología, el estudio de la salvación. ¿Cómo es que es la persona es salva y qué es una persona salva? También estudiamos el tema de angeología. Hablamos de los ángeles, ustedes recuerdan. Luego también hablamos de demonología, o sea, hablamos de los demonios. Por tres semanas hemos estado de la escatología, estudiar 
¿Dónde y cuál es la iglesia esencial? Las características de la iglesia en Juan 17. Hoy estamos en esta sección que le llamamos escatología, el estudio de los eventos del fin de los tiempos. Lo que vamos a ver en el estudio de hoy, en generalmente, y el próximo estudio veremos las promesas que Jesús hizo que regresará por su iglesia. Y luego la tercera semana continuaremos con el tema, tratando de entender, calcular eventos de los últimos días para nosotros los cristianos. Entonces, yo creo que todos ustedes están de acuerdo que el estudio de la profecía es buena, pero también se puede ver medio raro de que nos preocupemos con ver la profecía acerca de los últimos días. Entonces, vemos, hay gentes que si nos preocupamos mucho en eso, vamos a ver señales por donde quiera. Si ves flores media raras, vas a pensar, oh, estas flores nunca estaban aquí. No nos debemos de preocupar. También bien puede venir a ser una situación que nos trae esperanza. Algo que la iglesia debe tener esperanza y lo han tenido por dos mil años. Desde que Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo, venga tu reino. Con esa expresión sabemos que Jesús va a venir a establecer su reino. Lo que quiero hacer en el estudio de hoy, vamos a ver estas cinco marcas de los últimos días. Cinco marcas de los últimos días. Tratar de contestar la pregunta. Estamos en los últimos días y vamos a leer en segunda de Pedro. Por una razón importante. Porque el tema de los últimos días, por lo menos algunos temas mayores de la segunda de Pedro. El tema es de los últimos días, es lo que Pedro está hablando. Está hablando de señas de los últimos días. Entonces, voy a comenzar en el capítulo 3 de segunda de Pedro y vamos a ver estas cinco características. La primera característica de los últimos días son observada por las escrituras observada en las escrituras. Vamos a leer pues en 2 Pedro capítulo 2 verso 1 algunos versos para que ustedes puedan ver esta frase que aquí aparece. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestros tiempos entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de los mandamientos del Señor y Salvador, dando por a vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ahí está, en los postreros días vendrán burladores. Voy a regresar a esta palabra, pero pensemos en esta frase, postreros días, esta frase que aparece por lo menos cinco veces en el Nuevo Testamento, cinco veces. Una vez la mencionó Lucas en el libro de los hechos, luego Pablo lo menciona en segunda de Timoteo, luego Santiago también, y luego también aparece en el libro de los hebreos, ahora aparece aquí en segunda de Pedro, postreros días, cinco autores del Nuevo Testamento han utilizado la frase los últimos tiempos, pero el Antiguo Testamento también habló de este mismo periodo de tiempo generalmente, pero diferentes designamientos, Isaías menciona, Jeremías, Oseas, y Miqueas, todos ellos usaron esos términos, de, esos términos de los días tardíos. Daniel le llamó el fin de los días, un punto también Daniel también designa los días tardíos. Esa es la pregunta. 
¿Estamos en los últimos días? Mi respuesta es definitivamente sí, estamos en los últimos días. Pero entendamos que hemos estado en los últimos días por ya más de dos mil años. Entendamos. Porque de acuerdo a las escrituras, hemos estado en los últimos días por ya casi dos mil años. Viendo la historia de nuestro mundo desde el principio de la creación, los tiempos entre la primera venida de Cristo y segunda venida de Jesucristo, técnicamente cae la designación de los días postreros, de los días tardíos. En Hebreos capítulo 1, el autor comienza diciendo, Dios que en, en los varias veces y en, forma, y en el, los tiempos pasados habló a nuestros padres acerca con la profecía, pero hoy, en los últimos días, en estos los últimos días nos ha hablado por su propio Hijo, al cual hizo heredero y creador de todo lo que vemos. Entonces, estos son los días postreros. También recordemos que Pedro, el día de Pentecostés, el día de Pentecostés, eh, cuando la iglesia se reunía y el Espíritu Santo descendió, y ellos comenzaron a hablar en, en lenguas, y los que los oían no sabían por qué, pero en Hechos 2.15 Dijeron que los cristianos estaban ebrios. Pedro se puso de pie y les dijo, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Esa era apenas las nueve de la mañana. No podían estar ebrios. Verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que dijo, en los postreros días, y cita a Joel, dice, en los postreros días Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños lo que está diciendo Pedro aquí que el profeta profetizó y se está cumpliendo esa profecía del profeta Joel que estamos en los últimos días desde el día de Pedro hasta hoy estamos viviendo en los últimos días por eso es que la respuesta, si, la, si tú haces la pregunta, ¿estamos en los últimos días? La respuesta es sí, así como lo dijo Cristóbal Colón, Martín Lutero, San Ignacio, y el apóstol Pablo y, y el apóstol Pedro. Obviamente, cuando vemos esto, ya pasaron dos mil años, algunas partes de estos, en unas partes está más claro que otras. Así que nosotros ya estamos más adelantados que cuando Pedro lo escribió. Entonces, Pablo también enseñó a la iglesia que reconocieran y entendieran el regreso de Cristo. Titos 2, Pablo escribí, buscando la aparición de nuestro Señor grande, Señor Jesucristo. Tito 2, 13. La iglesia primitiva tenía un hermoso saludo que debíamos de utilizarlo nosotros en nuestros días. Ese hermoso saludo tan hermoso que era un término arameo que aparece en la iglesia del rey Jaime. Esa palabra que se saludaban y ahora usan Shalom, pero antes decían Maranata. Eso decía literalmente, Cristo viene. Para saludarse se saludaban con la expresión, no se te olvide, Cristo viene. O sea, Shalom. Si es Luis también en la serie de crónicos de Narnia escribió, en uno de sus volúmenes escribió de Luce y Ashland. Esa conversación que escribe C.S. Luce acerca de 
Ashlan, una figura como que representa a Cristo, en esa conversación de Lucy y Ashlan, Lucy le dice, no te veas tan triste, le dice Ashlan a Lucy, porque nos volveremos a encontrar muy pronto. Pero Lucy le quiso decir, ¿qué quiere decir con muy pronto? ¿A qué le llamas muy pronto? Pero Ashlan le contestó, yo a todos los tiempos le llamo muy pronto. Y así desapareció. Pero estamos en los últimos días, sí, estamos en los últimos días. ¿Jesús viene pronto? Sí, Jesús viene pronto, muy pronto. Muchos se ríen de eso. No, no se rían, porque es verdad, estamos en los últimos días y vemos las señales del de fin de los días. Jesús lo dijo. Cuando veas estas cosas que están tomando lugar, saber que su, vuestra redención está cerca, Mateo 17. Entonces, Vamos a regresar al capítulo 1 de Primera de Pedro y verso 16. Vamos a estar leyendo un, unos dos versos para comenzar en verso 16 de Segunda de Pedro, capítulo 1. Aquí Pedro nos habla de la segunda venida del Señor, basado en las experiencias que Pedro ya había tenido en el monte alto. Verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder de y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios palabra, honra, gloria, y fue enviada desde la magnífica gloria, su voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lo oscuro. Aquí Pedro nos está dando testimonio de que él tuvo una experiencia como no muchos otros, de que Jesús es la estrella de todas las escrituras. Entonces, Pedro está mencionando de el hecho de que Jesucristo viene pero la predicción que Pedro escribe, escribe está basada en una experiencia que no muchos tuvieron. Juego la experiencia de Pedro se le llama la transfiguración del mon, en el monte santo. Se menciona en tres evangelios de que Jesús apareció o se transfiguró frente a Pedro, Santiago y Juan. Eh, y Jesús estaba con Moisés y Elías. Pedro, Santiago y Juan vieron la transfiguración de Jesucristo. A esto se le llama en la industria de las películas un preludio, una prueba de la verdadera película que van a enseñar en los días postreros o las semanas que siguen. Recordemos cuando íbamos a las películas, nosotros que fuimos a las películas por los años 1960, 70, ustedes recordarán en esas preguntas antes de la película que ese día se iba a presentar o después presentaban pruebas o preludio de las películas que se iban a enseñar las semanas siguientes para llamar la atención a las personas si vinieran a ver y muchas veces la prueba era más interesante que toda la película. Así Pedro nos está hablando de un preludio que sobresale en su vida. Pedro describe en detalle y en Apocalipsis 19 habla de la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo regresa y viene con gloria. Apocalipsis 19 verso 2. Pedro está diciendo que él vio con sus propios ojos 
lo que las escrituras habían profetizado y lo confirman los escritores del Nuevo Testamento. Los profetas profetizaron lo que vendría, tomó lugar y Pedro lo vio y nos lo está escribiendo, nos lo está testificando. Así que estamos en los últimos días, sí, estamos en los últimos días, sí. ¿De ¿En qué se deben de enfocar los últimos días? Los últimos días, la marca, no son la marca de la bestia, no son el centro mercantil de Europa, tampoco es el anticristo. Nuestro enfoque en la profecía no es el, el anticristo. La profecía, y nos debemos de enfocar la profecía, nos debemos de enfocar en Jesucristo. Esto nos lleva a la segunda marca de que si estamos en los últimos días, si los últimos días están enfocados en Cristo. Veamos capítulo 1 de 2 Pedro, verso 16, dice, Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiales, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra, gloria, y fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Se nos dice que después de la transfiguración, donde Jesús estuvo en el monte alto con Santiago, Pedro y Juan, Jesús se transfiguró. Entendemos que los tres apóstoles se quedaron dormidos. Repentinamente despertaron y vieron aquella visión gloriosa donde estaba el Señor Jesucristo transfigurado. Pedro comenzó a hablar como siempre lo hacía. Pedro dijo... Hagamos tres tabernáculos, uno para Elías, otro para Moisés y otro para tres. La Biblia dice que cuando Pedro habló, no sabía lo que estaba diciendo. Simplemente abrió los ojos, se quedó sorprendido, pensó que debía hacer algo como su obligación, como lo, Pedro lo hizo muchas veces. Pedro nos da testimonio de que lo que vino del cielo, pero Pedro dando testimonio que cuando él mencionó tres tabernáculos o tres enramadas, uno para Moisés, otro para Elías, otro para Jesús. Entonces, Dios desde el cielo intervino diciéndole a Pedro, este es mi hijo amado, en el cual estoy bien complacido. A él oíd. Es un mensaje bien importante de las palabras de Pedro y que él mismo no las escribe aquí. Dios está diciendo, Jesús, mi hijo, es el centro del escenario, la estrella acerca de la profecía Jesús es el, la estrella que está en el centro de todo escenario de la profecía bíblica Jesús es la piedra angular de los últimos días aún más fácil para que veamos de todos los 66 libros ahora vamos a ver cuando Jesús murió y resucitó de entre los muertos se nos dice que apareció a dos discípulos que caminaban de Jerusalén a Emaús. Esta escritura está Lucas 24, 25 y 27. Ahí estamos, vemos ese testimonio. Entonces, Jesús es el centro que enfoca toda la profecía. Jesús es la, la hebra roja de redención. Cuando Jesús murió, se nos dice que Jesús apareció en Lucas 24, 25, o comenzando desde como del verso 20, 
comienza la explicación de que estos dos discípulos caminaban de Jerusalén a Emaús y de repente había una persona caminando con ellos, se unieron los tres, siguieron caminando, la escritura nos dice que comenzaron a platicar con ellos supuestamente un extraño sin saber que era el mismo Señor Jesucristo y le están diciendo de lo que lo cuando no el extraño les preguntó de qué cosas están ustedes hablando a cierto punto Jesús abrió su boca y les dijo hoy sensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les aclaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Verdad? Si hay un estudio bíblico de Jesús que yo quisiera que hubiera quedado grabado audiblemente es este. Jesús les está diciendo, les habló donde todas las escrituras hablaban de él. Yo creo que les habló de Génesis capítulo 3, la profecía de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Quizás también le mencionó Génesis 22, donde Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac en el monte llamado Moraya, que es el mismo exactamente donde Jesús fue crucificado años después. El ángel dijo a Abraham, al monte que irás a sacrificar a tu hijo será visto. Quizás Jesús les habló de Éxodos capítulo 12, de la, les habló de la sangre en los postes y en el dintel de las casas, quizás les habló del tabernáculo, quizás les habló del chivo expiatorio que aparece en las profecías, en Levíticos capítulo 16. Entonces, sin duda, Jesús les mencionó lo que era importante. En Isaías 53, quizás Jesús les mencionó el capítulo 7 y 9 del de libro del profeta Daniel. Comenzando con Moisés y todos los profetas les hablaba de todas las cosas que mencionaban a Jesús. Entonces, con razón, el ángel dijo a Juan en el Apocalipsis, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, quizás tú tienes teléfonos celulares, casi todos en estos días traemos un teléfono celular, y en ese teléfono celular guardamos información, abrimos páginas para poder ver información que nos interesa. Para eso necesitamos palabras claves que tenemos que escribir para poder abrir. O sea, es como una llave que te ayuda a abrir esas páginas. Esa clave que utilizas es para que puedas entrar en las plataformas que quieres recibir información. Yo tengo problema para memorizar esas palabras claves yo creo que muchos tenemos problema. Tenemos que reconocer esa combinación de letras, números y figuras para poder hablar, abrir esas ciertas páginas en particular. Así es también con la profecía de las Escrituras. Para abrir las profecías del Antiguo Testamento tenemos que utilizar las clave correctas, que son las letras J, E, S, U, S. Cuando pones el nombre de Jesús en letras en el Antiguo Testamento, entonces ora Isaías 53 lo entiendes, Salmo 22 hace sentido, ahora Génesis 22 hace sentido lo entiendes, así también 
como nuestros planetas giran en derredor del de sol, así también las profecías giran en derredor del de Hijo de Dios, Jesús. Jesús, la palabra Jesús. Entonces, ¿qué diríamos? Los últimos días fueron observados por las Escrituras, enfocada en Cristo. También los últimos días serán llenos de apostasía. ¿Qué quiere decir que los últimos días serán llenos con apostasía? Vamos a leer. Alguien tuvo una posición y dijo esa posición original para eh, desmentir. Se separan de esa. Vamos a leer en segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 1, que dice... Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y una negarán el, al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado por la Avaricia harán mercadería de vosotros por palabras fingidas. Todo este capítulos 2 y 3 de segunda de Pedro está, nos habla de apostasía, de gente que va a aceptar a maestros falsos, falsos maestros que enseñarán cosas faltas. Y estos no van a ser que no vendrán de afuera, sino que serán gente que estarán en la iglesia. Así que en los últimos días... Estamos viendo que el mundo religioso va a tener los últimos días, veremos, de acuerdo a las escrituras, habrá una, un deseo de salirse de la profecía y hablar de las cosas. De, no es Pedro el único que nos habla aquí. Pablo también lo menciona, Santiago lo menciona, Pablo lo mencionó en, en su carta a Timoteo. Primero Timoteo 4.1 dice... Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. En una palabra, se han desertado. Se salieron de la posición de servir a Cristo. También, también iremos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, 1. También debes, Pablo cuando aclara, también debes saber que esto, que en los postreros días, otra vez, postreros días, Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, porque tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos gentes, evita, Pablo le está diciendo a, a Timoteo, evita, sepárate, los últimos días serán marcados por estas gentes que aclara aquí 
Segundo de Timoteo 3.1 al 5. Entonces, Pedro escribió de la apostasía. Pablo también escribió de las apostasías. También Juan, el apóstol del amor. Primero de Juan 2, él explica explícitamente diciendo, hijitos, esta es la última hora. Como ustedes han oído que el anticristo aparece, con todo que han aparecido varios que aparecen ante Cristo, por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, no hubieran apostatado. No salieron de nosotros. Entonces, todos estos hablan de lo mismo de los últimos días, de los últimos días, de la engaño. Y el engaño habrá aún será común entre los mismos creyentes, la iglesia misma. Pablo se nos dice, Pablo dijo a los Efesios, yo sé que después de mi partida, lobos rapaces entrarán y esparcirán el rebaño. El engaño es una de las obras maestras de Satanás. Satanás siempre engaña. Es lo primero. Si tú quieres saber en qué estado estamos de los últimos días, ¿Qué es la indicación? Entonces, siempre ha habido y ha, habrá gentes apóstatas. También yo creo que vemos una proliferación clara de los últimos días si estudia las Sagradas Escrituras que revela. Leí una encuesta últimamente que dice que un 52% de eh, protestantes evangélicos en esta encuesta dice que 52% más de la mitad técnicamente una gran cantidad de protestantes evangélicos creen en el cielo y, y que la salvación y ir al cielo tiene que ser por fe y obras un 52% creen que tenemos que hacer obras pero también en, más que de la mitad de los evangélicos, protestantes, dicen, vas a ir a dar al cielo y tu salvación está basada en fe en Dios y obras. Pero un 30% es, vamos a ver esta otra evidencia, hace algunos años que dos autores, uno llamado Daniel Desert y Linda Lascola, escribieron un libro titulado Predicadores que no creen. En ese estudio mencionó varios predicadores, o habló de varios predicadores, cinco diferentes predicadores, de que no quieren hablar de la cristiandad y se han descarriado de la fe. Esos pastores o son ateos o eh, van a ser ateos. Lo más eh, difícil de, esto, de estos predicadores continúan la posición de predicadores en iglesias. Entonces, sus congregaciones ni siquiera se dan cuenta de que su pastor está en una situación difícil espiritualmente porque su propio predicador no cree, pero sí están predicando que la gente crea en Cristo, con todo y que esos predicadores no son creyentes. Si tú no crees que la apostasía es real, Apocalipsis 2 y 3 habla de que Jesucristo escribió cartas a esas Iglesias. En cada una de esas cartas, Jesús a las siete 
cartas les habla de lo mismo, menos a una. A una le dice que se han, dice, tengo algo contra ti. Les escribe a todas lo que tiene contra ellos, que se han separado de algo. Por lo menos, que esto sea una advertencia para nosotros como iglesia. Esa advertencia es individual, de que hay algo, lo cual le llamamos antropía espiritual. Eh, antropía es eh, un sistema dinámico donde yo utilizo simplemente para decir aquí sucede por naturaleza. Antropía espiritual. Si tú no eres una persona que estás viendo la energía en el sistema espiritual, diríamos, es muy fácil, como Jesús lo dijo en la iglesia de Efeso, Puedes dejar tu primer amor. No dejes tu primer amor. Recuerda cuando primero creíste en el Señor. Para que tú puedas continuar en tu primer amor. En la escritura. En, en la, su atención a la iglesia. Hebreos 2.1 dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia. Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Así que, este, hemos visto ya cuatro puntos. De acuerdo a Pedro, los, el punto número cuatro. El fin de la iglesia será que está fomentada por el escepticismo. Veamos en 2 Pedro 3, 1 que dice, Amados, esta es la segunda carta que os escribo, porque Pedro escribió primera, esta es la segunda de Pedro. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, Andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así como la apostasía es obra del de enemigo de los últimos días, la marca del mundo secular de los últimos días también será burladores. Habrá gente que se va a burlar. El término burladores es una persona que ve ligeramente y se ríe, hace chistes para reírse de ti. Entendamos que las gentes del Antiguo Testamento, cuando se refirieron al Antiguo Testamento, siempre había gente que se burló de ellos. ¿Quieren leer? Isaías capítulo 5, Jeremías capítulo 17, Ezequiel capítulo 12 y Malaquías capítulo 2. Todos estos profetas tienen que confrontar Tuvieron que confrontar gente burladora que se burló de ellos. He leído, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1, para enseñar esta semana. En el verso de la Biblia de Rey Jaime, habla con toda claridad que es bueno. Quiero leerles acerca de una versión moderna que habla de, en forma diferente acerca de este mensaje que dice, primero, tienen que entender que en los últimos días, Habrá burladores y se van a burlar a punto que se van a holgar de ustedes. Porque eso es lo que van a hacer. 
burlándose abiertamente de ustedes. Es como que Pedro anticipó lo que estamos viendo en el medio social de las internet. Así que todas las personas se burlan y te quieren hacer que te separes. Cuando tú le testificas a un incrédulo, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué esperas? Parece que te, él se, te quiere desconectar de tu fe, te quiere desconectar de tu creencia. Principalmente si les mencionas, Jesucristo va a regresar a este mundo, se van a reír de ti. Dice, si tú crees eso, mi abuela dice que su abuelo y su bisabuela les habló de esto. Y Jesús no ha venido. ¿Cómo puedes tú decir que va a venir? Pero la Escritura dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres vivieron, como dice en verso 4. Porque desde el día de que nuestros padres durmieron, todas las cosas continúan igual. Esos son los burladores. Por eso es que los burladores se burlan. Los gentes que odian la cristiandad se burlan porque ellos buscan experimentar gozo y estar contentos sin tener ninguna responsabilidad. Como dice el verso 3, sabiendo primero esto que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Quieren disfrutar de gozo, pero sin una responsabilidad. No quieres que ni tú, ni Jesús, ni nadie les diga nada de cómo comportarse acerca de su forma incorrecta. Es una de las marcas de los últimos días. Eh, una marca número 5 será de que esta es una de las mejores. La última marca es que los últimos días serán confrontados con esperanza. Confrontados con esperanza. No solamente nos vamos a ver la apostasía, sino que vamos a ver que esa gente se van a burlar. Pero nosotros como creyentes... Tendremos esperanza. Ellos confrontarán el mismo futuro que tú y vamos a confrontar. No importa que sea como se comporten. Vamos a ver capítulo 3 de segunda de Pedro, verso 3 que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando os, esperando y apresurando, apresurando os para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Trece. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pedro es muy lógico cuando nos lo explica. Si tú estás viendo capítulo 1, verso 3, en, se concentra lo que Pedro está diciendo. La Biblia claramente ha predicho que los últimos días son, y si la Biblia nos presenta los últimos días, entonces... Tenemos que ver que el mundo se va a llenar de apostasía. Y en los últimos días, la gente secular se burlará de los creyentes. Para nosotros los creyentes debe de ser la prueba y vivir una vida responsable. Como dice Pedro aquí, ¿qué tipo de personas debemos de ser? 
¿Cómo debemos, pues, de comportarnos nosotros? ¿Qué tipo de gente debemos? Si el mundo va a ser encendido y acabado en lumbre, en primer lugar, no debemos de ser tan materialistas. En segundo lugar, debemos de reconocer que los escépticos se van a burlar de nosotros porque ellos se burlan de lo que Jesús dice que regresará. Y si Jesús dijo que regresará, tú y yo creemos que Jesús va a regresar. Esos burladores... No quieren ser responsables. No quieren aceptar el hecho de que Jesús regresará. Entonces, sumarizando el estudio de hoy, la revelación bíblica son la consumación del mundo. Y esto nos debe de invocar a santa motivación. Es algo que pueden ustedes escribir para que lo puedan memorizar. La revelación bíblica de la consumación del mundo, nos da a invocar santa motivación. Es lo que debemos hacer, santa motivación. Les quiero dejar con estos tres puntos que les voy a mencionar. Escríbanlos ustedes como creyentes para ver que estamos en los últimos días. Primero, ten cuidado de entropía espiritual. Que no te vayan a confundir, que nadie te vaya a confundir y te vayas a descarrear. Ten cuidado. El segundo punto es, ten la confianza en las verdades espirituales para poder, en, dedícate a leer las escrituras, estudiar las escrituras, comentar las escrituras, testificar con las sagradas escrituras. Ese es el punto número dos. Ten cuidado de la entropía espiritual. Y dos, ten confianza en la verdad espiritual. Número tres, sé consistente en las actividades espirituales. Sé consistente consistente en las actividades espirituales que haces a diario como miembro de la iglesia de Cristo como creyente en Dios continúa y insiste, este es un balance saludable, mientras que esperamos de la venida del Señor Jesucristo y así envolvernos en las escrituras es como cuando una pareja por primera vez les anuncia que van a tener un hijo o hija ¿qué hace esta pareja? Tienen hasta ocho o siete o seis meses para preparar a lo que necesitan para el niño que vendrá. Comienzan a hablar de qué nombres van a usar. Comienzan a, a decir qué, qué, cuál será la sala donde van a poner al niño. Dónde van a poner la cuna del niño. Qué tipo de ropa le van a comprar al niño o niña. A la misma vez esta pareja continúa en su, en su día cotidiano. Se van a sus trabajos. Reciben su pago, pagan a las personas que les proporcionan sus servicios, cooperan con la obra de la iglesia. Jesús dijo, así también, mientras que yo vengo, continúen ocupados hasta mi segunda venida. Si tú eres creyente, estamos en los últimos días. Pon tus ojos en el cielo y tu mano en el arado. No se te olvide. Continúa con tus ojos en el cielo porque Jesús va a aparecer en el cielo. Pero no se te olvide tener la mano en el arado. Quiere decir, continúa en la obra, leyendo, orando, reuniéndote con los hermanos en la iglesia, haciéndole el bien a tu vecino, aunque sea un vecino que no te acepta tus enseñanzas cristianas. Eso es lo que vas a continuar haciendo como creyente en que Jesucristo regresa. Señor, tú nos has enseñado a orar y dijiste, venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo. Sí, Padre Santo. Hoy leemos lo que el autor escribe, Pedro, 
acerca de lo que ha sucedido desde los, hace ya dos mil años. En estos dos mil años, Padre Santo, nosotros no nos debilitamos. Continuamos reforzando nuestra fe, sabiendo que tú un día vendrás, que un día vendrás y nosotros te recibiremos. Señor, tú dijiste a tus apóstoles, le dijiste a Dios que donde querías, donde tú ibas a estar, que sus apóstoles estén contigo. Yo estaré contigo. Padre, yo te pido a este momento que en estos días tan difíciles que estamos viviendo, eh, no sabemos qué nos van a traer los años venideros. Si sí, tú vendrás antes de los años venideros, pero nuestra fe es que tú vendrás, Padre Santo. Y si te tardas, Padre Santo, nosotros continuaremos en tu presencia, en alabanza, en el estudio, en la oración, en reuniéndonos con los hermanos para robustecernos con tus sagradas escrituras y con tu hermoso gozo que tú nos permites sentir, Padre Santo. Padre Santo, refuerza nuestra fe, refuerza nuestros matrimonios, refuerza nuestras nuestras familias, refuerzan nuestros hermanos en la iglesia, que los hermanos no sean víctimas ni eh, que se expongan a la crítica, sino que cuando hablen de nuestros hermanos que los vean como ejemplos cristianos en las comunidades donde ellos habitan, donde habitamos. Padre Santo, gracias por todo esto. Te damos las gracias, no solamente porque Cristo vino por primera vez a tratar con el pecado. Jesucristo regresará para tratar con lo que sigue de las profecías bíblicas. Por eso, y por el perdón de nuestros pecados, te decimos, Padre Santo, gracias, gracias, gracias por Cristo y en Cristo Jesús. Amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues tenemos un... Envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 957 07 Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo 3 de enero del año 2021.